0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 31 graus. Num oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular complementar da Uniski com inscrições abertas. Acesse ponto BR barra vestibular Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque governador inaugura UTI pediátrica do hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires. Veracruz ganha quase 3 mil habitantes em 12 anos. Roubos a estabelecimentos comerciais e de veículos são alvos da operação plano tático operacional. E atleta Nicolas Morsch é anunciado pelo Figueirense. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Agora oito minutos para o meio dia. Governador inaugura UTI pediátrica do Hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires. A repórter Mônica da Cruz traz as informações ao vivo do local. Bom dia Mônica.
2: Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Falo neste momento da frente do Hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires, onde às 9 horas teve início a solenidade de inauguração da UTI pediátrica do Hospital São Sebastião Mártir. Contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e da secretária de saúde, Arita Bergman. Ambos em seu discursos ressaltaram a importância da UTI pediátrica para Venâncio Ares e também para os municípios de toda a região. Eduardo Leite, em seu pronunciamento, falou sobre a felicidade de pouco menos de um ano depois, estar oficialmente inaugurando o espaço.
3: Por isso, eu agradeço a todos aqueles que
4: se empenharam a comunidade se mobilizou, se esforçou, buscou fazer investimentos com mobilizações comunitárias e foi aos poucos qualificando o hospital. Mas quando o governo passou a ter capacidade de investimento, ele consegue fazer um aporte num volume de recursos que acelera esse processo de transformação e que, portanto, em um ano entrega uma UTI pediátrica sonhada por tantas pessoas por tanto tempo transformando este sonho numa realidade.
2: Neste momento, a secretária de saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, faz o seu pronunciamento. Ela já destacou o trabalho realizado pelos profissionais da Casa de Saúde durante a pandemia de covid 19 Em relação à UTI, que vai ser inaugurada hoje, mas ainda não tem previsão de início das atividades, né? uma vez que o hospital vai esperar firmar a contratação dos profissionais e também rever a questão dos repasses que deverão ser feitos, ela fala que a UTI vai ser fundamental para Verão e também para os municípios da região. Com as informações a respeito da inauguração pediátrica, Mônica da Cruz.
0: Muito obrigado pelas informações, Mônica da Cruz, diretamente do Hospital São Sebastião Marte, em Venâncio Aires, o governador Eduardo Leite, que inaugurou a UTI pediátrica do hospital. Agora seis minutos para o meio-dia, CDL Santa Cruz. A CDL fortalece o comércio e oferece serviços e produtos diferenciados. Ligue 3711 2333 Conte com a CDL. Calendário oficial de eventos de Veracruz é divulgado. Material destaca ações culturais, artísticas e esportivas, festivais e datas comemorativas. Destaque para a jornalista Jaqueline Henrique.
5: Já circula o calendário oficial de eventos de Veracruz deste ano. O material que tradicionalmente é lançado no mês de janeiro apresenta uma prévia das principais atividades que devem marcar 2023. Em destaque, muitas ações culturais, artísticas e esportivas, festivais e datas comemorativas. Segundo o titular da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Veracruz, Cristiano da Rosa ou Taxinha, o processo de organização e elaboração do calendário oficial de 2023 teve início entre o fim de outubro e o começo de novembro do ano passado, quando as entidades foram contatadas solicitando as datas. Após foi realizada a reunião para ajuste de datas de eventos que coincidiam, sendo prontamente reajustados. Em relação ao material produzido, o secretário se mostrou satisfeito e destacou a importância da disponibilidade dos calendários da comunidade Veracruzense.
0: Agrocomercial Kistermann. A Kistiheman tem sementes, Morgan para grãos e silagem. Unidades em Santa Cruz do Sul e em Veracruz. Agrocomercial Kist Heman. Quatro minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 31 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
3: Muito bom dia Lucas, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima deve chegar aos 35 graus na região e para amanhã deve ser mais alta ainda a temperatura, se aproximar talvez dos 37 graus. Na sexta-feira a chuva retorna com força a região permanece no sábado e aí faz com que no domingo a temperatura reduza um pouco, máxima de 32 graus na sexta-feira, no sábado faz 29 e no domingo a temperatura fica a máxima em 26 graus. Depois na segunda-feira a umidade deve permanecer, mas a chuva daí só deve ser registrada em forma de pancadas. Temperatura volta a subir em direção ao final da próxima semana. Com as informações
0: do tempo, Rafael Cunha. Via Atacadista. Sorteio de cinco mil reais em compras. Para, para participar, mande um oi no WhatsApp do Via. 981 82 981 82 Via Atacadista. Aconteceu, virou
1: notícia. Aralto Repórter Unisk.
0: Dois minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisquim. Veracruz ganha quase 3 mil habitantes em 12 anos. A capital das Gincanas foi um dos poucos municípios da região que apresentou crescimento. A informação chega com o repórter Gabriel Filber.
1: De acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE, o município de Vera Cruz apresenta crescimento populacional. De acordo com os dados divulgados, a quantidade de habitantes do município passou de 23.983 em 2010 para 26.702 em 2022. Os dados ainda são prévios. Entretanto, o IBGE afirma que municípios com até 170 mil habitantes não devem sofrer grandes. Distorções nos números atuais. O crescimento de Veracruz segue o caminho contrário da maioria dos municípios do Vale do Rio Pardo, que por sua vez apresentaram diminuição populacional. Para o prefeito Gilson Becker, o município já havia observado o crescimento populacional e os dados do censo não vieram como uma surpresa. A capital das gincanas teve a população quase que dobrada desde 1980, quando o censo do IBGE indicou 13.932 Munícipes.
0: O Agenciador. Conheça o Agenciador Delivery. Se você gostou de algum veículo, o Agenciador leva até você. Acesse o agenciador.com e saiba mais. O Agenciador. Rio Pardo divulga horários de funcionamento das guaritas, dos rios e balneários. Guarda-vidas vão atuar na segurança dos banhistas. Quem traz a informação é o jornalista
1: Nicolas Silva. A Prefeitura de Rio Pardo divulgou os horários de funcionamento das guaritas nos rios e balneários. O comando do 6 Batalhão de Bombeiros Militares, com sede em Santa Cruz, repassou a informação ontem. Em Rio Pardo, a Praia dos Engazeiros e os Balneários Santa Vitória e Porto Ferreira vão contar com a vigilância dos guarda-vidas. O trabalho inicia amanhã, das duas da tarde às sete da noite. E a partir de sexta-feira, o trabalho de guarda-vidas está disponível pela manhã, das nove ao meio-dia e no período da tarde, desde as duas até as sete da noite. Hoje, as guaritas vão estar fechadas pelo período de trânsito dos novos profissionais. A formatura aconteceu no início da semana em Capão da Canoa. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa
0: Cruz do Sul, vestibular complementar da Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br/vestibular. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Roubos a estabelecimentos comerciais e de veículos são os alvos da Operação Plano Tático Operacional. E atleta Nicolas Morche, anunciado pelo Figueirense. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia, seis minutos. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular complementar da Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br/barra vestibular. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 32 graus. Aralto
1: Repórter Unisque.
0: Roubos a estabelecimentos comerciais e de veículos são os alvos da Operação Plano Tático Operacional. O trabalho é realizado nos 31 municípios de abrangência do Comando Regional de Polícia Ofensiva do Vale do Rio Pardo. Quem traz os detalhes agora é o repórter Eduardo Varros. Bom dia, Eduardo.
4: Bom dia, Lucas. Muito bom dia a todos que acompanham o Arauto Repórter. A Brigada Militar promove nesta quarta-feira a operação Plano Tático Operacional com a intenção de continuar reduzindo os índices de criminalidade os policiais da região organizam atividades periódicas durante a manhã na Praça Getúlio Vargas a operação foi lançada pelo Major Fábio Azevedo a gente conversa agora com ele, Major seja bem-vindo à programação da Arauto Bom
6: dia. Bom dia, Eduardo Varros. Bom dia aos ouvintes da, da Arauto, do Grupo Arauto, Portal. É, agradecendo também a presença dos senhores nessa nossa. Operação Plano Tático Operacional do Comando Regional do Vale do Rio Pardo, onde os 30 IPs estarão atuando, né? É, ao mesmo tempo, colocando o máximo, né? É, de meios, otimizando né? todos os meios humanos e materiais para que a gente possa fazer é, os enfrentamentos qualificados ao crime. Não que a gente já não faça no dia a dia, mas hoje é um incremento, né? Cada vez que o Plano Tático Operacional vem, que o efetivo é, do administrativo também, que são policiais é, treinados, experientes, vem, nos dá um apoio, né? apoio aos batalhões, 23, batalhão aqui Santa Cruz do Sul, segundo do Batalhão em Rio Pardo e o 35 Batalhão eh, no município de Cachoeira do Sul. Então, os, os efetivos todos se somando para poder dar um, uma, uma, uma uma resposta qualificada à comunidade. Esse o Major Fábio Azevedo.
4: O Comando Regional de Polícia Ostensiva desenvolve o trabalho ao longo das próximas horas, na tarde, noite de hoje, nos 31 municípios de abrangência aqui na região.
0: Arte e Design. A Arte Design é especialista em móveis somedida para residências, empresas e também motorhomes e conta com projetista próprio. Fone: 89 81 33 51 18. Arte e Design. Governo do Estado libera recurso da consulta popular para qualificar o turismo regional. Valor do repasse tem prazo de um ano para ser aplicado em 12 municípios. Quem traz os detalhes é Rafael Cunha. O Coré de Vale do Rio
3: Pardo recebeu a confirmação da liberação de R$ reais e 34 centavos da consulta popular 2019-2020, relativo ao projeto de qualificação e desenvolvimento do turismo do Vale do Rio Pardo. Os produtos correspondentes a este projeto são Caminhos da Natureza e Turismo nas escolas públicas, que devem ser aplicados nos municípios da região no prazo de 12 meses. A intenção é de realizar pelo menos uma caminhada por município dentre os contemplados podendo este concentrar as atividades já existentes no município. A atividade caminhos na natureza a exemplo do que já vem ocorrendo há alguns anos em diversos municípios da região movimenta outros circuitos imponentes como como a hotelaria, a gastronomia e a agricultura familiar. Doze municípios são beneficiados com o projeto, dentre eles Venâncio Aires, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul. Passo do Sobrado e Santa Cruz.
0: Via Atacadista, sorteio de cinco mil reais em compras. Para participar, mande um oi no WhatsApp do Via, nove oitenta e um oitenta e Via Atacadista. Agora, meio-dia, 11 minutos, hora das informações do esporte aqui no Arauto Repórter Unisque. Nicolas Morche, é anunciado pelo Figueirense. Natural de Veracruz, atacante, assinou o contrato de dois anos com o clube catarinense. Entre traz os detalhes é Guilherme Belder.
3: O atacante Nicolas Miguel Morche, de 21 anos, foi anunciado ontem pelo Figueirense para a disputa da temporada 2023. O atleta natural de Veracruz assinou o contrato de dois anos com o clube catarinense. Formado na base do Internacional, onde se profissionalizou, o jogador disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta de Campinas. Nicolas já está inteirado ao elenco do Figueira. O time alvinegro estreia em 14 de janeiro contra o Atlético Catarinense, no Orlando Scarpelli, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. Em 2023, o Figueirense também vai disputar a série C do Campeonato Brasileiro.
0: Agora meio-dia, 11 minutos. Liga de Futebol Amador de Santa Cruz realiza a assembleia no dia 17 de janeiro. A entidade vai definir a nova coordenação em linha Santa Cruz. Mais informações com Juliana Miller.
7: A coordenação da Lifasque está convocando os clubes para realizar sua Assembleia Geral Ordinária na próxima terça-feira, em primeira chamada às sete e meia e segunda, às 8 horas da noite, na sede do Linha Santa Cruz. O objetivo é a definição da nova coordenação para a temporada de 2023. Além disso, vão ser tratados outros assuntos, como a realização do Campeonato sub 18 a avaliação do retorno de novos clubes na liga como o pedido do São José de Monte Alverne a entrega da premiação da Copa Oral Sim e a realização do baile de escolha das soberanas da entidade prevista para março o coordenador geral da Lifasque, José Roberto Capão destaca que a reunião é muito importante pois vai ser o momento de definir o calendário do ano de 2023 bem como algumas ações que devem ser realizadas
0: e desta forma encerramos mais uma edição do Arauto Repórter Unisque, que tem oferecimento master de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular complementar com inscrições abertas. Acesse .br barra vestibular e faça hoje mesmo a sua inscrição. Termina aqui, portanto, essa edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os